0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Tantas han sido las marchas, tantas han sido los pedidos, tantas han sido la lucha por los maestros de Puerto Rico. En fin, esto es algo que la clase magisterial de Puerto Rico viene luchando desde el cuatrenio pasado cuando les pasaron la ley aquella reduciéndole las pensiones, el juicio que fueron al Tribunal Supremo y toda la lucha magisterial que se ha llevado a cabo. Esté usted o no de acuerdo, eso no tiene nada que ver. Esté usted o no de acuerdo, con lo que se negoció con lo que la asociación de maestros y Aida Díaz negociaron esté usted o no de acuerdo con lo que la junta de supervisión fiscal aprobó esté usted o no de acuerdo con lo que el gobernador Ricardo Roselló está haciendo yo no puedo creer yo no puedo entender el por qué los maestros no votan si usted no está de acuerdo, vota que no y no lo ratifica. Y si usted está de acuerdo, vota que sí y lo ratifica. Pero aquí lo que va a ocurrir es que el no es el que va a ganar. Y en este tipo de situación, cuando vayan a donde la jueza Laura Taylor Swain y le den los resultados de la participación, los maestros se están exponiendo a que les corten más los maestros se están exponiendo a que la cosa salga peor de lo que va. Y yo no puedo, honestamente le digo, cuando yo vi esa noticia hoy, yo dije, pero esto es inverosímil, esto es de loco. ¿Cómo tú no vas a expresarte? ¿Cómo tú vas a dejar que otros decidan por ti? ¿Cómo después de haber caminado, luchado, Hacer protesta, gritar, hablar malo y hacer 20 barbaridades. Ahora, de momento, pues no, ay, no estoy, me voy para Disney o, o no voy para allá o yo no voy a ir a votar. Han tenido que extender el periodo de votación, señores, hasta el viernes por la baja participación. Pues entonces, eso significa que a los maestros no les importa. Y eso significa que lo pueden recortar y pueden hacer lo que les dé la gana. O, o lo otro que me puedo imaginar es que los maestros están asumiendo las mismas posturas del Partido Popular Democrático, que no tienen bodrogo y que no participan cuando no les gustan las cosas, que es el título de mi columna de hoy en el vocero. El Partido Popular Democrático se ha convertido en un partido sin bodrogo. No tiene, simple y sencillamente no los tiene tienes ahí cuatro machos y una mujer una dama cuatro caballeros y una dama que quieren ser gobernadores de Puerto Rico y no hay, Carmen Yulín se los lleva a todos los demás Carmen Yulín tiene bodrogo. ¿cómo es que tú dices que esa es la de los bodrogos? ok, está bien y entonces esta situación de los maestros es algo que que en inglés es como mejor se puede decir que es mind boggling es inverosímil pero inverosímil o sea porque el, el no votar el tú no participar es dándole la gabela dándole el espacio dándole todo el poder a aquellos pocos que participen y ese es un problema pero principalmente señores eso es un riesgo brutal miren cambiándoles el tema, los maestros señores eso es ya problema de ustedes eso ya después no se quejen cambiando el tema yo me acabo de enterar antes de llegar aquí me acabo de enterar de una situación y, y creo que la persona con quien uno debe hablar es con el comisionado de seguro porque tiene que ver con un seguro que estamos hablando del seguro compulsorio y me entero de este caso pero luego cuando empiezo a indagar me dicen que eso es uso y costumbre uso y costumbre esta persona la chocan en una intersección hay un accidente y luego del accidente pues van a, lo, a, lo, a la oficina del seguro compulsorio con la querella donde dice que la otra persona fue quien me chocó y no estoy hablando de mí estoy usando esto como un ejemplo y vamos allí y yo no sabía que ahora en la oficina del seguro compulsorio ellos eran jueces y ellos, ellos podían dictaminar por encima de lo que dice la querella Ah, y peor aún, si no te gusta, demándame. Usted sabe la cantidad de gente que, que no tienen dinero y que resuelven con esto del seguro compulsorio. Usted sabe que el seguro compulsorio deja billetes en bruto, porque eso cada que sé yo cuántos años, cuatro años, seis años, vienen y pasan una ley y se reparten esos chavos entre las aseguradoras y la competencia que hay entre esas aseguradoras y vienen allí en el seguro compulsorio y dicen no, eso fue en una intersección así que la culpa es compartida por lo tanto de los cuatro mil pesos que hay pues tampoco te voy a dar dos mil, te voy a ofrecer novecientos pesos o sea, el seguro compulsorio se ha convertido en ajustadores de los malos, 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 en ajustadores como los del huracán María como los del Huracán María, brother, como los de Juan Alliance y Benjamín Acosta. Así se han convertido ellos. Así, igualito, 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 igualito. No se asegure con Juan Alliance y si ve a Benjamín Acosta que le va a hacer un ajustador, ni se hace el que no lo deje entrar a la propiedad porque lo van a desmadrar. Lo digo por experiencia. Pero esto de seguro compulsorio es algo completamente... Inverosímil. Ellos son ajustadores también en, el, en, en la oficina del seguro compulsorio. No sabía. No sabía que ellos eran ajustadores. Qué vaina, mi hermano. Pero tengo que hablar más adelante. No sé si puedo hablar con él hoy, pero tengo que hablar con el comisionado de seguro y preguntarle qué es esto. Alguien que me oriente. Si a usted le ha pasado algo parecido, mire, déme una llamadita ahí al 758-7230. Ah, tienes uno ahí. ¿Tiene una persona que le pasó eso también? ¿Qué qué? Vamos a ver,
2: espérate. Buenas tardes, don Quique Cruz.
1: Sí, buenas tardes, dígame.
2: Es Aida Sánchez de Santa Juanita, Bayamón. A mí me pasó lo mismo. ¿Qué qué? Estábamos esperando el cambio de luz. Y, y cambió la luz verde a mi favor. El de al frente procede... A ir por su lado, yo por mi lado también, detrás de él, vieron a una muchacha en un carro, me impactó. Fuimos al seguro compulsorio, ese mismo que usted está mencionando. Ajá. Y nos pusieron compartido, habiéndose ya comido la luz. Porque era un. Lo que usted dijo ahora. Esto, porque era una era un, intersección. Una intersección, pero eso no es justo, porque ahí hay un semáforo. Ahí hay un semáforo, yo, yo sigo la ley ella se comió la luz y me impactó mi guagua que fue bastantito todo el lado del pasajero todo ese lado me lo raspó todo y ya
1: usted aceptó y le dieron su chavo y todo
2: sí arreglamos la guagua porque nosotros tenemos por mi casa hay un jalatero y nos hizo un precio buenísimo pero se iba más se iba más y ya la soltó a la gente que no, 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 esa compañía no la, no la eso no la validen la seguro compulsorio es una truquera, nos vemos.
1: Muchas gracias, saludos y gracias por escucharme. Análisis 630, buenas tardes. Buenas. No me digas que a sí, ti también eh, te
3: pasó lo mismo. Eh, sí, sí, era de Ponce. Eso, eso deben chequearlo aquí en Ponce mucho, eso pasa frecuente, no sé si es que...
1: No, pero yo eh, el caso que yo estoy hablando fue en Mayagüez, tú me llamas de Ponce y la señora que me llamó ahorita me estaba llamando de Santa Juana y
3: llamando. Sí, sí, no, por entonces si sí averigua, eso es, eso es continuo, 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 parece que orientan a la otra persona, mira, no te hagas culpable, a la que es culpable le dicen no te hagas culpable para que se vaya compartido,
1: ¿Qué, qué? Eso, eso
3: está pasando así.
1: Pero yo te estoy hablando del caso que yo estoy hablando, es con una querella, por que eso, dice que querella. la otra parte fue culpable y ellos vienen y hicieron allí lo que les dio la gana
3: pero mira, a mí fue el frente de una mega tienda esa grande el guardia la orienta a ella la orienta, el guardia a la orienta será la querella, la orienta, usted tuvo culpa porque usted invadió el carril y con eso ella se va compartido
1: y ya te pagaron y ya te pasaron por la piedra también
3: no, no, es otra pelea para que paguen ah. eso, estamos peleando todavía eso porque
1: se tira las papas caliente. Pues dale, vamos, vamos para adelante, vamos a ver esa batalla.
3: Que verifiquen en Ponce para que vea.
1: Dale, miércoles 12 de junio del 2019, tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas a través del FM por el 94.3 FM en tu radio, el teléfono, el cuadro está encendido hasta home por esta situación que está ocurriendo en las oficinas del seguro compulsorio. En donde ellos deciden en contra de las querellas. Ellos deciden, porque ellos son juez y parte. Y si no te gusta, demanda.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Se nos une ahora el licenciado Alfredo Casio. Por ahí anda Ronnie Jarabo. Dale que, toquenle la, la campanita
4: para que... Se desapareció. Sí. <risa> Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha, allá el vecino, Jimmy, que anda por ahí también. Y un placer estar nuevamente aquí con ustedes, que el miércoles pasado, pues, por compromisos profesionales, no pude llegar. Bueno, mira, yo me he quedado
1: bobo con lo que ha. Abrí las líneas telefónicas ahí un momentito y con un tema que yo jamás me imaginé que iba a ser así de, de espeluznante, uh -huh. pero el abuso que se está llevando a cabo en las sí. oficinas del de seguro compulsorio a través de toda la isla, porque sí. es a través de toda la isla Correcto. donde tú tienes un accidente te chocan uh -huh. el otro viene y dice que, pues, que tiene su seguro compulsorio la querella dice que el otro fue el que te chocó
0: uh
1: -huh. y, y te voy a decir tú que eres de Mayagüez <risas> que es uno de los casos que escuché uh -huh. saliendo del Mayagüez Mall se llevaron a la persona enredada la querella dice que la otra persona tiene la culpa tan, tan. van a la oficina del seguro compulsorio y el que está allí se convierte en un ajustador. Y dice que que, que, que como fue en una intersección,
0: uh -huh.
1: la responsabilidad es compartida. Correcto. Compartida. <ríe> sí. <ríe> ok. ¿Te has tenido de esos casos? Ah, tú has tenido de esos casos. Sí. Y entonces, pues si te dice compartida. Te podría decir, pues, creo que son 4 mil pesos lo que dan. ¿verdad? Sí, pues, te sí. podría decir, pues te vamos a dar 2 mil. No, no, Exacto. es lo que él diga.
4: Exactamente. A ah, 900
1: pesos. Exactamente.
4: Tuve un, una amistad que le pasó eso. Tú ¿Tuviste <coughs> y... que demandar? No, no. Eh, y cuando se planteó, pues inmediatamente dieron para atrás y, ok, él seguro del, del que causó el, el accidente. <coughs> Pero querían este hacer eso mismo
1: pero ¿y cómo que tú lo planteaste? o sea ¿tú bueno, tuviste, cuando, que, ¿tú tuviste me... que
4: enviar una carta? cuando eh, sí
1: sí ¿y fue allí en Mayagüez? sí porque el caso que yo estoy hablando es de Mayagüez sí es de
4: Mayagüez sí. el, 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 ocurrió y el, la misma y fue precisamente en, en ese centro comercial en el estacionamiento del centro comercial
1: pero es que esa gente no son ajustadores este
4: eh, bueno, Alfredo ellos bueno, no son ajustadores bueno. Los que están en el Seguro Compulsorio lo que hacen es, es procesar las reclamaciones.
1: Correcto. Pero cómo tú estando en la oficina del Seguro Compulsorio te puedes ir por encima de lo que hizo una querella.
4: O sea, no, 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 eso no, no es legal. No puedes hacerlo. Pues por
1: eso es que te digo. O sea, tú tienes más poder porque, que el policía
4: que estuvo allí. Porque la, la, la... No, en el caso que yo tuve, la otra parte admitía que, que era el 100% responsable. No, pues responsable. sí. Lo sé, pero es que <risa> en la mayoría de los casos que es así
1: y el que está allí lo reparta a la manera que le da la gana
4: o sea en el campo del seguro está lo que se llama la distribución de la pérdida eh, pero sí eso, pero eso no, eso no es contra los perjudicados no exactamente eh, el seguro se reasegura, busca la manera de, de ir distribuyendo la pérdida para pues porque eso es lo que le da la solvencia a, a, la, a la compañía de seguro ahora el seguro compulsorio no fue creado para eso el seguro compulsorio fue creado para que ocurra un accidente pues la parte que se determine eh, sin tener que ir al tribunal obviamente que es el, la responsable pues el seguro de esa persona es la que cubre lo, los daños al otro vehículo eh, ese es el propósito de, de la ley no conlleva eh, un proceso de, de ajuste excepto el que llevar el, el estimado de, de reparación eh, si el estimado de reparación sobrepasa el límite, pues entonces eso es lo que corresponde, dar el límite. Si es menos, pues entonces lo cubre el, el seguro compulsorio. Ahora es un, un, un no fault eh, en términos de que eh, la persona no va a sufrir un aumento de prima ni nada de estas cosas, uh -huh. que es lo que ocurre en el seguro privado. Si tú tienes un accidente, pues y el seguro tiene que desembolsar cuando genoves el, el, el seguro, pues te va a aumentar la prima, eso es lo, lo, lo que ocurre, eh, porque te conviertes en un riesgo mayor para la compañía de seguro, pero el, el, la forma en que lo están haciendo eh, no es la correcta, y en los casos que la gente ha estado llamando, no es la primera vez que lo escucho, ya hace varios meses tuve una situación con una amistad que le pasó eso mismo. Eh, la otra parte aceptó la responsabilidad 100% si se hizo constar en el informe de la policía, si se hizo constar en los documentos que se radicaron en el seguro compulsorio, pero vino el seguro compulsorio y le, y le, quise, le quiso este, cobrar a, a, al perjudicado. Que fuera eh, parte de, 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 la, de la póliza del perjudicado el que pagara. No, no, esto no, no es así.
1: No es así. Bienvenido, Arabo
5: <coughs> Buenas tardes, Quique Buenas tardes, Alfredo. y y buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 6.30 y de Noti1. Un
1: Todo placer tu, tu, estar aquí. Gracias. gracias. Yo, yo estoy yo estoy en shock. El, el cuadro todavía está prendido. O sea, la gente uh -huh. está llamando por... Eh, me acabo, Yo me enteré hoy y lo traigo y resulta ser que esto es uso y costumbre. A ti te chocan. Vas al seguro compulsorio. La querella dice que tú eres perjudicado. Y allí en el seguro compulsorio vienen y dicen que... Que como ocurrió en una intersección, pues que la pérdida es compartida. Y se convierte en ajustadores allí todo. Y en vez de darte los cuatro mil pesos a sí. ti, te dan 900 pesos, 800 pesos. Y si quieres, pues demándame. O sea, la actitud es esa.
4: Se convierte en jueces. En jueces. Básicamente.
5: En jueces. Bueno, pues el comisionado, la oficina del comisionado debía mirar eso con carácter de urgencia, ¿no? Mira, el cuadro está lleno. Mira, mira, yo acabo sí. de
1: poner el tema y mira cómo está
5: eso. Sí. Eso es un
1: no, albolito, una cosa impresionante. Un
4: Bolita sí, un
1: segundito. Los que me están oyendo no puedo entrar en el detalle. Solamente díganme si ustedes han sido perjudicados de lo que yo estoy dando el ejemplo. Análisis 6:30. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Quique eh, Rivera Bayamón. Dime. Mira, eso no solamente está pasando con el seguro compulsorio. Eso también está pasando con los seguros privados. Okay. Porque a mí me pasó, a mí me pasó esa situación con un seguro privado y le cancelé una de las pólizas. Y una la compañía, imagínate si no lo tuviera. Y es un seguro eh, privado. Y a mí me pasó esa situación.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Análisis 6:30. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Aquí sí. a nosotros nos pasó eso en la en la Ponce de León por los cines, cine, en la 18. Nos chocó un señor y cua, y él se hizo él, él, él se hizo culpable y todo. Él llamó a su a su seguro y todo y nos llamó y nos dio el número de la de la de la póliza y todo. Y cuando mi esposo va allí con, con, con todos los documentos. La persona que lo atendió le dice que, que él es el culpable. ¿Y qué, y entonces en qué, no sabemos y, y en no qué... Sabemos que, ¿Cómo fue?
1: ¿Y en qué terminó la cosa entonces?
6: Bueno, tenemos ahora, eh, como, la, como eso hace menos de un mes, tenemos que esperar a que salga la querella, porque acuérdense que eso se toma su, su tiempo también, eh, para okay. ver qué para llevársela de nuevo y hacer una carta para pedir una, una reconsideración, una, una, una reconsideración. Okay, reconsideración. Vamos, vamos a
1: hacer una cosa porque eh, vamos, no se me vaya de línea por favor mira vamos a hacer una cosa tómamele, pero con letra que sea legible, legible. tómamele el nombre a todos los que están ahí eh, y el número de teléfono de contacto por favor solamente nombre y número de teléfono de contacto preferiblemente si es un celular mejor porque son muchas las llamadas y sí. queremos llamarlos vamos a hacer una investigación sobre esto Navidad en junio es esto sí. es, vamos a hacer un este investigación. cuadro que eso vamos a meterle mano a esto porque esto está mal o sea no solamente te clavaron con lo del huracán María pero ahora también con
5: los carros también no 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 oye pero en cuanto al seguro compulsorio esa es una forma de no fault insurance ¿no? Uh -huh. la culpa no es de nada. relevante o sea, ahí verdad o sea, eso lo que es, es relevante es que el universo entero está cubierto correcto, Exactamente. en forma obligatoria. Exacto. Y que ese fondo responde. Correcto. exacto, es el exacto. propósito. Pero, es la, bueno, porque la, el, el, el propósito, propósito
1: no es que te, que te ajusten no. allí.
5: Esa es otra otra es cosa exacto. distinta. ¿Eh? Pero no Tiene que ver con la culpa. Es, no, sí, usted fue exacto. culpable, ¿no? ¿no? Que ellos no son ajustadores. Que es otra cosa, es, ¿no? Exacto. Es pero, pero están funcionando como la compañía de seguros y en los seguros privados. Uh -huh. el ajustador de la compañía es la palabra final el tú caso. llevas el estimado de tu uh -huh. eh, ojalatero, digamos uh -huh. eh, porque te lo piden tú lo llevas eh, pero la palabra final de cuánto van a pagar después de, que eh, eh, deduzcan el deducible
1: como me pasó a mí con, antes con era Benjamín
5: Acosta y con
4: One Alliance antes era así ahora ellos te dicen estos son nuestros ojalateros. A Vea uno, uno de, de ellos. tiempo siempre sí.
5: ellos han tenido sí. su lista
4: sí.
5: de ojalateros eh, oficiales, por uh -huh. decirlo así. Exactamente. ¿no? Pero tú llevas el estimado de tu ojaladero. ¿no? Uh -huh. Y posiblemente ese estimado esté algo inflado. Así vamos a ver los dos lados de la, del, del problema. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque si va contra tu póliza, contra tu póliza, eh, el daño, eh, tienes un deducible. Uh -huh. y tu ojalatero te pregunta eso cuando va a preparar los estimados ahora se va contra la póliza del otro, del otro ¿no? por eso tiene que haber alguien pero claro los ajustadores de la compañía no son muy imparciales tampoco ¿verdad? No, ya tú no. viviste eso ahora con las reclamaciones tras el huracán eh, donde precisamente aquí hace falta un sistema de arbitraje eh, en cuanto al estimado de daño porque si no es como caer en, en la cueva del león, en la ratonera de cantar. Sí,
4: no, la el, bienvenida el, el,
5: al presidente del Senado, eh, el amigo Tomás Rivera. La,
4: la, la, la eterna aquí. batalla. Lo, lo que has narrado es, es la hombre. eterna
1: batalla. Oye, ¿escuchaste lo que estábamos hablando? Bueno, si no lo he escuchado, pues, Desde que me bajé el vehículo aquí no pude escuchar lo que <risa> dijeron. Antes de eso, sí. Estamos hablando de seguro compulsorio. <risa> ok. Eh, y, y, y es algo que eh, a mí me llaman hoy me dicen, mira, hubo este accidente en una intersección inclusive, o sea, uh -huh. saliendo del Mayagüez Mall eh, esta persona impacta a otra, la querella dice que el perjudicado es el perjudicado y el, y el otro es el otro, y van al seguro compulsorio con todos los papeles y todo y el del seguro compulsorio viene y dice que eh, eso fue en una intersección por lo tanto eh, la responsabilidad es compartida y ni tan siquiera llegan al perjudicado de darle dos mil pesos de los cuatro mil que hay. Le dice y para los suyos son 800 pesos. Y entonces abro el teléfono y esa gente no paran. Estos han cogido ya como Voy ocho mensajes. Con eso, Yo contesté eh. como siete llamadas: Ponce, Mayagüez, Bayamón, en todas las oficinas. Esa es la costumbre. Bueno, primero que nada, aquí que buenas tardes buenas a todos tarde. los colegas y amigos, a Ronnie
7: que estuvo hoy por allí por el Capitolio como de costumbre y lo saludamos, al colega y amigo Alfredo, a que saluda saludos a todos los que laboran aquí a la audiencia que nos escucha yo eh, he escuchado eh, situaciones similares que, pues, que terminan luego de una agria reclamación pues haciéndole justicia a la gente y creo que es una mala práctica ¿verdad? de, de algunas oficinas que hacen el ajuste si hay una determinación de responsabilidad a una parte, pues le corresponde que se le pague al perjudicado los daños que le causó hasta donde... Hasta donde dice el
1: límite, hasta que donde creo está que está son cuatro mil dólares.
7: Cuatro mil dólares. Eh, hay que ver caso a caso, ¿verdad? Porque hay ciertas circunstancias, pero en ese ejemplo en particular que tú me señalas, que donde hay un informe de la policía, entendí que tú me diste, uh -huh. y hay una determinación... ¿De una eh, pues, y una admisión correcta correcto, sí. correcto, pues me parece que no hay una explicación lógica no. para que hicieran lo que hicieron. Eh, eso pues puede provocar que se revisite ese tema en términos de legislación, eh, y que ¿verdad? también las agencias concernidas eh, levanten eh, la vista y observen uh -huh. eh,
1: esos casos en particular. Así que ¿Qué comi a qué comisión le toca, a quién le
4: toca eh, eso.
7: La
1: Comisionado, sí, ¿La comisión claro, de seguro que es quién? Que el senador Eric, Correa. Correcto. Correa.
7: Eh, pero el comisionado de seguro también podría uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, intervenir. ¿verdad? Me parece que es sí, eh, el primario. Es primario el primario. No, y, y puede con mayor rapidez. Yo estoy seguro sí, que él lo haría el que sin ningún problema.
0: La
7: eh, yo estoy seguro que lo haría sin ningún problema. Y lo, y lo revisaría. Voy a llamarlo cuando salga de aquí. Okay, te lo, y, lo agradezco. Y, y se no lo voy a lo No puede dar saber, saber mañana. Y, y mañana. Pero esta misma
1: noche te okay. digo. Okay Todas las veces que lo ha ocupado, pues... Y yo también, los otros días cuando ellos intervinieron en Integral Insurance, el viernes pasado, le pedí me llamó inmediatamente este y, y nos comunicamos con él y nos explicó lo que estaba pasando. Pero esto es una injusticia. O sea... ciudadano ah, ¿verdad? No, chico, y son gente que, que, que son necesitadas, ¿entiendes? O sea, la, el, el seguro... Ronnie fue el que dio la
5: explicación más... Quique, y es un seguro que compras compulsoriamente. Raro, ¿no? raro. <risa> es un sistema de sin no falta. un no, no, no fault no insurance. insurance. Sí, no es, bueno. viene al caso. Si sí. sí. bien es el perjudicado, no. los dos son perjudicados y hay una cubierta ahí que debe responder por la no, totalidad de sí. los daños. Si sí, eso sí. lo han variado, pues variaron por la, por la idea cual, sea, hasta, caso, hasta la cubierta. Porque, porque hasta la cubierta. Le, hasta la sí. cubierta. Yo, yo
4: recuerdo cuando se hizo esa legislación. Claro. Y el propósito era ese. De que, ¿Y, y le ha servido
7: que, bien en una buena sí, en una buena cantidad claro de los casos
4: sí. pero entonces como siempre hay áreas que, que hay que revisitar porque siempre. la queja era de que tú tenías un accidente y después no había quien, no, había quien no, respondía, respondía. no respondía porque la otra parte decía ah yo no tengo seguro no, seguro. Sí, no, indigente, no, no, vale. tengo, no tengo bienes no, tengo de esto, no había forma pues entonces se crea este sistema precisamente para que se le compense los daños porque la mayoría de los accidentes eran eh, lo, lo que se conoce los fender, fender benders, benders. O sea, que son accidentes que se, que se tienen. Menores. Pero que son menores. Esa es la, la mayor cantidad de, de casos que hay de estos tipos de accidentes. Son esos. De, de eran, en aquel momento eran 3.000 o menos. 3, Ahora son 4.000. Bueno. Pero es, es ese. Ese es el, el bulk de casos eh, de accidentes de tránsito. Está en ese range. Y para eso es el seguro compulsorio.
1: Yo estoy yo estoy en shock. De verdad. Porque yo, yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un Loki token con las aseguradoras <risa> Y sus abuelos Usted gana siempre la rifa sí, ¿no? a, mí, a mí una vez me chocaron A mí una vez me chocó Me chocó un individuo a las cinco y media de la mañana Yo estaba saliendo de la panadería a España Porque me iba de viaje Y paré allí Cuando doy para atrás, viene este tipo Pero yo lo vi venido, o sea ¡Bam! Me metió un bimbazo Brutal y el tipo se me va a la fuga. Y yo me le voy detrás. ok Y entonces él vino, pasó el cementerio que está allí se metió a mano bueno, derecha allí. si te le fuiste detrás, no te fue a la fuga, te fue a la huida. Exacto. Okay, está <risa>
7: <Okay,
5: risa> Se me fue la huida.
1: Okay. huyendo Está huyendo. Ahí. Y yo me le voy detrás y entonces se me mete, se mete en una urbanización cerrada porque está cerrado allí y estoy en vista mal, o qué sé yo, qué rayo. Sí, la acceso controlado. El, el, el acceso controlado. Entonces yo vine y llamé a la policía. Me quedé allí parado y la policía vino rápido y yo le dije mira el tipo es así así así. viró por aquella calle pan 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 y los policías vinieron y entraron y el tipo salió de donde estaba metido y dijo sí fui yo. Tomaron la querella toda la cuestión.
5: Que abandonó la escena de un accidente, todo. todo. parte del daño. Okay, <risa> todo. Y yo pues está bien. Cuando voy al seguro
1: compulsorio a reclamarle a él, para lo que falte los reclamos del mío, hago toda la gestión, me dicen que sí, toda la cosa. Entonces el tipo tiene que ir allí, o sea, la, el, la otra parte tiene que ir allí y firmar. Pues el tipo no quería ir. Y yo, ah, pues eso lo vamos a resolver inmediatamente y llamé a la policía y les dije mira, este tipo, pam, pam, pam y fueron, no. lo buscaron lo llevaron. <risa> y lo llevaron a la oficina pero mira la que uno tiene que pasar sí, sí, sí. o sea este no es el
4: propósito de ese seguro exacto exacto yo lo, yo <risa> lo que te puedo decir es que yo tuve una situación hace tres años eh, estaba en un detenido en un semáforo en Ponce el semáforo cambia verde, el carro que está al frente mío arranca, yo arranco la guagua mía tenía 300 y pico caballos de fuerza cuando el quejado joder frente se, se, se detiene porque se la apagó y yo le doy por detrás y yo le dije para que esté seguro y sí, ya vaya resolvieron ningún problema yo no tuve que ir a nada me el policía dije, yo tuve la culpa Acabó. y y fue cubierto todo no tuve ningún
7: problema bueno, Kike, ¿qué más tenemos? Además de los seguros. de
1: los seguros. Tenemos, <risa> tenemos que hablar contigo hoy Ajá. sobre el proyecto que tú presentaste. ¿Cuál de todo? De la reforma electoral. Ajá. Este, y definitivamente que quiero hablar contigo sobre unos tweets que tú tiraste esta semana. ¿Cómo no? <risa> ¿Cuál es en específico? Eh, ¿Empezamos va... con el proyecto o con los tweets? No, con los tweets para ponerle un poquito de picor a esto. Ah, bueno, lo, vamos no, a tocar, no, lo vamos a tocar no, ya no, mismo. Pues, sí. Lo vamos a tocar ya mismo. Mira, en caso de un acontecimiento fatal, ¿está usted protegido o ha tomado las medidas necesarias? Prepararse para algo que es inevitable con los planes de prearreglo de Suchville Memorial. Es bien importante que uno se prepare eh, con los planes de prearreglo de Suchville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio con cremación, con unos pronto pagos y unas mensualidades bien cómodas, al igual que ofrecemos servicios de funeraria cementerio y velación tradicional con unos pronto pagos y unas mensualidades bien atractivas. Estamos ubicados con modernas y excelentes facilidades en Guainabo a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872, 792-1872 y uno de nuestros consejeros familiares gustosamente le atenderá, 792-1872. Nos puede buscar también en el internet bajo suchvillememorial.com. Voy a una pausa y de regreso estamos aquí con el gabinete de los miércoles. El presidente del Senado Tomás Rivera Chats el expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo, y el licenciado Alfredo Ocasio.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de que entremos con el tema del proyecto <risa> electoral, <risa> electoral eh, vi unos tweets que el presidente del Senado envió uno, el, bueno, ambos, son del 9 de junio, me llamaron la atención mucho. Eh, dice: saludos, Charlie. Yo duermo muy bien. Ese fue el segundo. Este fue el segundo, ok. Este, claro. Él sabe
5: hasta el orden. Porque <risa> <risa> lo escribo <risa> yo una contestación a lo que Charlie le dijo a él. Como que los escribo yo. <risa>
1: <risa> Buenas tardes, Puerto Rico. El vicepresidente del Partido Popular Democrático y alcalde de Isabela, el señor Charlie Delgado. Junto a un senador que entró por ley de minoría Acusan al gobernador de poner en peligro Las pensiones de los jubilados de los jubilados ¿Qué les parece? El único partido que ha legislado Para recortar pensiones y beneficios A los trabajadores y pensionados El Partido Popular Tiene la cara fresca de hacer un reclamo Para proteger ahora A los que ellos condenaron a la miseria Cuando fueron gobierno Un alcalde que despida a cualquier empleado Que rete la candidatura de su hijo A la alcaldía de Isabela Y un senador que votó a favor de que recortaran las pensiones, vienen a defender a los trabajadores y pensionados que atropellaron. ¡Qué bárbaros! Yo pensé que con un sneaker se resolvía el problema mental de esa gente, pero evidentemente ambos lo que necesitan es un suplemento de memory power para que no se les olvide su nefasto récord de gobierno. Puerto Rico está en buenas manos.
7: Eso obedece, Kiki, a un señalamiento que hizo el señor alcalde eh, de. Toda esta discusión de las pensiones, que no sabes que hay unos gremios que están negociando, etc. Y entonces eh, hace ese planteamiento acusando al gobernador de poner en peligro las pensiones, cuando el único gobierno que legisló para recortar las pensiones fue el gobierno del Partido Popular. Entonces lo hace con un senador.
5: Para recortar los beneficios.
7: Los beneficios. Pues no, la,
5: no las pensiones.
7: Y, y las pensiones futuras. Y las pensiones y futuras. Y, las pensiones futuras. Sí. Eh, y, y un senador que votó a favor de esa ley, ¿verdad? Eh, están planteando, ¿verdad?, que el gobernador está poniendo en peligro esas pensiones. Entonces la pregunta que nos hacemos es, eh, ¿con qué autoridad moral hacen el planteamiento? Eh, pues eh, eh, el alcalde entonces replica diciendo que por qué no se deroga la ley. Bueno, por, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no le preguntan al portavoz de su delegación en el Senado, que a, a propósito es contendor de Charlie de Delgado? Y al senador Sirio Tirado, ¿por qué no radican un proyecto ellos para derogar la ley que ellos aprobaron? Sencillo, porque ellos saben que hay una junta de control fiscal que está atendiendo un asunto y que vetaría precisamente ese planteamiento si se aprueba, primero porque somos una colonia y segundo por la situación fiscal que, que atraviesa el gobierno de Puerto Rico. Así que ciertamente pues el
1: planteamiento que hicimos iba dirigido en esa dirección, este, Quique. Y luego tú le contestas a él yo duermo muy bien y si tú fueras el candidato de la oposición duermo más tiempo duermo más tranquilo pero
5: vas a tener que decir lo que dijo Charlie bueno lo estoy buscando lo que lo está a decir, buscando Charlie, eso no sale te voy a decir
1: por qué <risa> Charlie tiene dos cuentas
5: ese es el problema
1: ¿okay? y las dos cuentas by the way están flojitas en términos de de follow de follower,
5: pero Tomás las escucha todas porque siempre se las contesta sí. el, 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 el para <risa> que me escribió a mí y yo tuve la diferencia de
1: contestarle ¿verdad? La cosa es que Tommy le dice a él, Tomás le contesta, yo duermo muy bien y si tú fueras el candidato de la oposición, duermo más tiempo. Eres el más flojito, gracias por preocuparte. Tú que sueñas con un palacio, tendrás un triste despertar en las primarias. Si sabes algo, ya tú sabes a dónde ir. Al mismo sitio donde debiste llevar la auditoría que te encomendaron y nunca hiciste. By the way, tremendo equipo tú y Cirilo. Eso sí, que hablando de sueño, es un dream team. Yo creo que no, eso
7: no merece más explicación. No. Es pues que, entonces, hablando ahora del proyecto electoral, okay. que es el tema que me querías sí. plantear, dicho de la manera más eh, resumida, el proyecto tiene como propósito ubicar al elector como el protagonista de los procesos electorales, eh, recortar o rediseñar la estructura administrativa de, 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 la, de la Comisión, de la Comisión Estatal, Estatal de Elecciones eliminando los, las vicepresidencias eh, eliminando la tarjeta electoral que resulta desde mi punto de vista innecesario con todos los adelantos tecnológicos que hay resulta innecesario eliminando eh, los endosos eh, y otros procesos que realmente no tienen eh, utilidad real para fines de los procesos electorales eh, todo eso todo ese rediseño representa una, una economía de millones de dólares. Para que tengan una idea, la tarjeta electoral solamente son unos cuantos millones en Anuales. ahorro. En ahorro ¿verdad? Okay. Eh, la unidad de validaciones que se tiene que crear para los endosos de los candidatos, por ejemplo, en el caso del Partido Popular y en nuestro, que, que siempre hay muchos candidatos aspirando, 200, 300, tienen que recoger cientos y miles de, de endosos y hay que validar eso, pues todo eso quedaría eliminado Y además de, de eso que te expliqué, de reducir la estructura operacional y eliminar procesos que son burocráticos y que no tienen utilidad real, abrazar la herramienta tecnológica para que el elector pueda de manera más sencilla accesar al el aparato electoral para hacer cualquier transacción, desde inscribirse, transferirse, reubicarse, etcétera y eventualmente hasta votar. Ya hay varios estados que, que, pueden, que, que utilizan ese sistema. Obviamente... Puerto Rico tiene que irse preparando eso no puede ser de la noche a la mañana tiene que ir diseñando unos procedimientos y el proyecto de ley así lo establece en el comunicado que, que notificamos cuando anunciamos el, el proyecto Pues no hemos dicho que no está escrito en piedra estamos abiertos a, a, a todas las enmiendas que sean útiles previo a la erradicación del proyecto antes de erradicarlo yo lo compartí con los compañeros del partido independentista y con los compañeros del partido popular ellos revisaron y me hicieron eh, ¿cómo se llama? Eh, sugerencias, recomendaciones y pues ese es el ánimo, ¿verdad? Tratar de que estemos de acuerdo en la mayor cantidad de cosas posibles. Otro de los elementos que creo que
1: es en eh, donde no están de acuerdo
7: yo, eh, yo
1: escuché el...
7: son mínimas cosas, pero una de las cosas más elementales, que es una de las que, que tiene reparo el partido popular, es que yo sugiero que sea el tribunal el que decida quién va a ser el presidente de la comisión estatal de elecciones, verdad. Que los jueces del Tribunal Apelativo, a una, ver una, que hay un listado X de cantidad X de jueces que estén aptos para presidir y para presidente alterno de la comisión, y entonces el Supremo, el Pleno, decida. Eso para separarlo de la, del brazo político. Dándole a los partidos una oportunidad de la recusación perentoria, algo similar a lo que es la recusación perentoria, que tú puedes objetar un candidato sin tener que decir por qué. ¿verdad? Pero de nuevo, si hay un, si hay un diseño o hay una sugerencia que despolitice la selección del presidente de la Comisión de elecciones, pues bienvenido. O sea, no tiene que ser el que yo estoy sugiriendo, puede ser cualquiera otro que, que nos ayude a despolitizar un poco más eh, ese aparato y a reducir la burocracia y hacerlo mucho más ágil, que yo creo que es la aspiración que tenemos todos eh, en Puerto Rico. Y entonces el presidente del Partido Popular, que es Aníbal José Torres, que es un compañero senador, pues me, me escribió, me habló de que tenían reparos en eso, de la selección de presidente eh, que ellos quieren mirar con detenimiento el proceso de recusaciones. La recusación es un proceso que se utiliza para, para impugnar el voto de un elector que se alega no vive donde aparece registrado, ¿verdad? Uh -huh. Eso se usa mucho, particularmente, en las peleas por las carreras municipales ¿verdad? Sí, es donde sí, más intenso es. yo no creo que eso deba eliminarse y de hecho no, no sugerimos que se elimine lo que estamos haciendo es, es sugiriendo que sea más ágil, que sea menos costoso, que sea más ¿verdad? rápido y eficiente así que todo lo que nos corresponda hacer, pues lo vamos a hacer eh, procurando el mayor
5: consenso posible pregunta, cuando habíamos hablado tú y yo de este tema ¿qué eh, y yo te felicité porque habías dicho que, que ibas a reafirmar el principio del consenso uh -huh. entre los distintos partidos políticos, eh, pero el diseño era que en el diálogo ese que se dio entre el autor, que eres tú, y, y, y el presidente del Partido Popular y el, y el portavoz del PIB, se llegara a ese consenso previo a la erradicación, sí, que pudiéramos
7: llegar al consenso en la mayor cantidad de cosas posibles, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las cosas que el PIB objeta, pero hoy tuve la oportunidad de hablar con uno de los que eh, representa al PIP en la Comisión de Estatal de Elecciones, es la cosa esta de, del endoso electrónico para inscribir los partidos, y ellos tienen unos planteamientos particulares, realmente no están objetando ese método, sino la información que podría que podría requerirse el lector en ese momento así que eso es algo que yo creo que, que, que es subsanable, verdad que se puede resolver eh, creo que en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo habrá una que otra en que no vamos a estar de acuerdo pero en el proceso de vistas públicas que comienzan el 19 de junio a las 9 de la mañana, 19 de junio es miércoles en el miércoles. Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio, allí están citados los los presidentes de los partidos políticos los comisionados electorales y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que den su primera impresión y, y su sugerencia y cualquier otra persona que quiera verdad, de igual manera hacer alguna sugerencia Puerto Rico tiene mucha gente que, que conoce el tema electoral en el Partido Popular hay mucha gente que han sido comisionados electorales y han tenido eh, experiencia y, y lo mismo en el PNP y en el Partido Independentista y, y gente que no está afiliada que conocen eh, de procesos electorales y pues que estamos en la mejor disposición de, de escuchar todas las sugerencias que nos permitan tener el mejor sistema electoral posible, más económico, ¿verdad? menos costoso, más ágil, sin arriesgar la confiabilidad del proceso.
5: Por tanto, la erradicación del proyecto no implica que se haya abandonado no. el compromiso con el consenso. No, de hecho, en el comunicado lo que dijimos fue que no está escrito en piedra,
7: ¿verdad?, y habrá, este, este habrá, asunto
5: ah, del nombramiento, esto ajá. me llama a mí también la atención, porque a mí me gusta el sistema actual que existe. Consenso entre los partidos, y si no hay consenso sobre el nombramiento, pues entonces que lo nombre el gobernador con el consentimiento de la Asamblea Legislativa. Tú planteas llevarlo a la Judicatura y sobre eso hay, hay algunas dudas. Sí. Eso no es un deal breaker, eso no es no, para ti. no, no, no
7: lo, lo, que, lo, lo que perseguimos, Ronnie y amigos que nos escuchan, es procurar despolitizarlo un poco. Que el partido de mayoría se sirva con la cuchara grande, ¿verdad? Si hay un mecanismo que permite apartar eso de. ¿verdad? Porque basta con que un comisionado, que puede ser el del propio partido de gobierno.
5: Claro. ya Diga que no, no hay consenso. No hay consenso. Y okay mándalo para acá. ahora. Lo,
7: ¿verdad? Así que eso es lo que queremos evitar. Así que no es un deal breaker, como muy bien tú señalas, Ronnie. Lo que queremos es buscar un método. Que sin apartarse del propósito político que tiene, no esté viciosamente politizado.
4: Hacerlo más, más balanceado y más objetivo.
7: Posible, hasta donde, hasta, hasta hasta donde, donde lo permitan no, las circunstancias.
4: Es un proceso político, es un proceso político electoral, claro. correcto. Okay.
7: Eso, es lo, eso es lo que persigue y creo que ¿verdad? tiene grandes virtudes del proyecto. ¿Y cómo tú caes en esto del apelativo
1: y del supremo? O sea, para, para Porque
7: no, para la única manera de, tu, yo soy, yo siempre he, he pensado ¿Sí? que el presidente de la comisión debe ser un juez. Porque además de los rigores de la ley electoral, su toga. Un juez activo. Un juez activo, correcto. Sí. Eso es lo que quiero decir. Tiene otros otros rigores. Y le da una formalidad. ¿Sí? Eh, de hecho, quien primero nombró jueces fue Rafael Hernández ¿No? Colón. Nández Colón sí. Rafael Hernández Colón. Eh, Así que yo creo que... A Melesio. Sí, al juez Melesio. Creo que... Y, y Melecio fue renominado después sí. por Pedro Rosselló. Correcto. Así que creo que la figura de un juez revestir, eh, reviste de, de una formalidad adicional, ¿verdad? Eh, y le, le brinda confianza. Así que esa es la única razón por la cual tratamos de ubicarlo en el ramo judicial. Que igualmente Ronnie no tendría que ser necesariamente por votación, ¿verdad? Una vez se confecciona la lista. Si quedan cuatro nombres, puede ser mediante un sorteo. Y, y entonces no no está el ingrediente uh -huh. de la votación per se. Si es, que, si es que eso es lo que lo que le preocupa a alguna gente. ¿verdad? Sí,
5: sí. Por lo menos estás abierta a sugerencias, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí por sí, supuesto que sea un juez... Ahí, claro, en el caso de Melecio, que, la, de, de que la, de Melesio que que la, fue mi director de servicios legislativos, sí. eh, y después, como dijeron ustedes, pues fue nombrado eh, y a presidir sí, la comisión renominado. y renominado nuevamente. Eso salió bien, pero, pero el último juez que nombraron no salió tan bien corto. la cosa O sea, que no hay garantía de que el juez no no sea imparcial que sea, o sea político. Ponerle en el proyecto que sea presidente de la Sí, pero lo que ocurre lo es que. Es es que, lo que ocurre,
7: espérate, espérate, espérate. Vamos sobre Luis Arroyo, que sí. tiene razón, que tiene razón. Pero lo que ocurre es que si la metodología para escoger ese juez es en la rama judicial y no es fuera de la rama judicial. Hay otra garantía. Hay otra garantía porque hubo unas alegaciones que se hicieron, ¿verdad? Que, ¿verdad? En su día se sabrá si fueron ciertas o no, porque creo que el caso está sometido. Uh -huh. Pero cuando es la propia judicatura la que selecciona, libre de cualquier otro, de cualquier otra consideración que, que fueron algunas de las imputaciones que se hicieron, Ronnie.
4: A eso que me refiero. Pero podría establecerse que en el mismo proyecto que el presidente de la comisión de de elecciones tiene que ser tiene que ser un, ser un, sí, sí, que sí. Ser un juez yo,
5: yo creo que en eso no no creo que, no hay no hay que, que haya tanto problema uh -huh. no. es
4: como se escoge exactamente y yo creo que hay formas de, yo, 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 de verdad pero yo lo pienso que, creo que, que lo podemos, lo podemos es, lograr como, como está la, la situación ahora que no necesariamente puede ser un juez puede ser otra, otra persona y que ha ocurrido eh, pero si en el proyecto se, se pone esa garantía de que debe ser un juez, que tiene que ser un juez eh, pues entonces se selecciona eh obviamente excluyendo a los jueces del Tribunal Supremo, claro, pero desde de ahí en adelante los de apelativo y de, sí, de, de instancias, instancia, pues puede pues, ser se puede escoger de, de ahí y ahí son doscientos y pico de jueces, alguien bueno va a salir ley. Digo, sí, yo sí, estimo todos, que todos los jueces son todos son buenas personas buenas, pero hay, hay alguien bueno para la comisión está tal vez sí, bien, apto, es lo que, me el que tenga
7: para su que perfil, su formación, y el conocimiento, le, lo, lo ubique como porque no idoneo. todos,
4: tú puedes traer un juez que se haya dedicado a, a, a la sala criminal, pero del campo electoral no conozca. Sí, sí, Le sí, puede no, acuerdo, haber, acuerdo contigo. Puede haber otro juez que sí tiene conocimiento de, de, del proceso electoral y... y o administrativo. Y puede, o administrativo, correcto.
1: Está interesante. Eso va a estar, ese proyecto me imagino que no va a estar en esta sesión. Estamos haciendo vistas públicas, comenzamos el día 19, como sabes el
7: 25 es el último día de aprobar medidas, así que probablemente se, se, se para agosto, de, que es la próxima sesión, pues se, hayamos avanzado algo, así que ya, ya veremos. Lo que, lo que ocurra, y obviamente, es, mientras más tarde, pues más ajustes tenemos que hacer al calendario, ¿verdad? Revisitar si, qué cosas pueden implementarse y cuáles no en este ciclo electoral.
1: Ok, ok. Eh, Ronnie, tú tienes ahí, estás mirando lo del presupuesto, ¿verdad? Mirando los
5: dos presupuestos: el que... el, 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 el de la junta. Sí. El que comenzó fue a vistas hoy y, y el que. La Junta, envían, que... el, la Junta le envió una carta al Presidente del Senado detallando los cambios que están haciendo y justificándolo según ellos Lo que yo tengo que decir sobre eso Ronnie,
7: Ronnie eh, Quique y es lo siguiente Al cabo de dos años y medio, si miramos hacia atrás desde que Ricardo Roselló asumió la gobernación y nosotros el control de las cámaras legislativas. Este sería el tercer presupuesto ¿verdad? que se presenta. El primero, si ustedes recuerdan, hubo eh, una discusión de que si la Junta lo iba a aceptar o no iba a aceptar y terminaron aceptándolo. El primero. El segundo fue el presupuesto que la Junta sugirió un presupuesto mayor al que terminó aprobando la Asamblea Legislativa. O sea, cuenta millones. Exacto, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto menor incluyendo el bono, eh, todas las cosas estas que ellos objetaban, pero, pero menor en gasto al que proponía la asamblea eh, perdón la Junta perdón, de fiscal y el tercero es el que nos ocupa ok así que hay tres presupuestos que ha sometido el gobernador uno que pasó sin dificultad, el segundo que a pesar de que era menor que el de la Junta, la Junta lo modificó en algunos, en algunos renglones, y este tercero que es el que está ahora ¿verdad? en la discusión en los tres presupuestos todos los estimados de recaudos que hizo el gobierno de Puerto Rico se superaron así que no se sobreestimó recaudo se estimó digamos conservadoramente, conservadoramente y entonces ahora eh, se rebasó los 900 millones en, en exceso del estimado de recaudo así que se recaudó exacto eh, se recaudó en exceso, en exceso del de, de 900 millones de lo que se había estimado sobre lo que se había estimado al 30 de abril esa al, cantidad correcto que ese número... Todavía no faltan dos meses. Claro, ese número, por supuesto, yo creo que va a rebasar el billón de sí, dólares. Sí, lo va a rebasar. Eh, así que, bueno. Tres presupuestos que han sido sometidos y que la variación ha sido mínima en el segundo, ¿verdad? Y en el tercero, pues, hay una controversia de 560 millones. 573. 573 millones, correcto. Sí. Ese es el número exacto. La Junta de Control Fiscal, Kike, Ronnie, Alfredo y por lo que nos escuchan, ha enmendado su plan fiscal seis veces tienen un presupuesto altísimo tienen bufetes, firma de auditores de banqueros, de contadores tienen a todos los que ellos extienden son las eminencias en esos asuntos fiscales y presupuestarios y resulta que con todo y eso seis veces han enmendado su plan fiscal seis veces en tres años, qué quiere decir eso Quique que los que han tenido problemas con los números, son ellos. De hecho, en el segundo presupuesto, tú recordarás que ellos decían que se iba a recaudar menos, y se equivocaron. Y entonces dijeron que iba a haber un crecimiento, me parece que de 6. Punto algo por ciento, en este año que está terminando ahora, y, y si se aplicaba el 6. Punto algo que ellos estimaron a base de lo que se recaudó en el anterior, pasó lo que yo dije aquí que iba a pasar, que íbamos a recoger sobre 900 millones por encima perdón, sobre 800 yo dije y hemos recogido sobre 900 al 30 de abril al 30 de abril, así que de nuevo los que han tenido problemas con sus números y han tenido que estar enmendando su plan fiscal son ellos, y no olviden ustedes que los miembros de la Junta dijeron cuando el impacto del huracán María no sé si tú lo recuerdas Ronnie vamos a liberar un billón de dólares
5: mil millones, ¿sí? mil millones
7: mil millones un billón para que eh, ¿Para, la emergencia? para la emergencia ¿y sabe cuánto liberaron Quique? cero lo que lo que se consiguió fue los millones de dólares que repartimos un millón por, a cada municipio a cada municipio para ayudarlo que que no era suficiente para el, el impacto fiscal que le representó restaurar, limpiar, eh, poner en condiciones sus respectivos gobiernos municipales a los 78 alcaldesas y alcaldes de Puerto Rico así que de nuevo hoy tenemos para este tercer presupuesto una junta fiscal que ha tenido que enmendar seis veces su plan fiscal con un presupuesto de 560 millones menos perdón, 573 millones
5: 723.
7: menos eh, que el del gobernador entonces hablando de que hay que eliminar el bono recortar pensiones entre otras cosas que ellos quieren eliminar.
1: Esos son los hechos. Sin embargo, o sea, entiendo tu punto, pero a base de lo que leí durante el día de hoy, sin embargo, eh, la Junta, por otro lado, ha ido negociando con los sindicatos. Sin éxito. Bueno, ahí salió hoy de que habían negociado con 112 mil con el sindicato... De, con los pensionados, con el los Comité pensionados, de los Pensionados. El Comité, exacto, el comité, comité de los de Pensionados. Los pensionados. Con el Comité de los Pensionados. Ayer fue con el Sindicato de Empleados Públicos. Ayer, esa el salió. El 11, ayer. Pero el de hoy, que son ciento y pico de mil... Eh, 170 mil. Sale un número bueno, grande, vaya. Bueno, sí, Ellos bueno. sí. sí. Está están los
7: planteando los... que 61.5 no van a ser afectados con ese deal. Con
5: 102
7: mil. Y 39.5 sí, solamente los que tienen 1.200 o menos. Cambiaron el número, el, el benchmark de. De 1000 a, mil
1: mil a 1.200.
7: Correcto, o sea, que el que tiene 1.200 o menos no lo tocan. exacto. El que tiene más de 1.200 pierde un 8.5. Un 8.5. Hasta, hasta un 8 hasta
1: sí. Y antes llevaba, ah, antes llegaba hasta, hasta 25. 25%. De nuevo, pues. Parece entonces, un buen entonces, dato. No demuestra,
7: entonces demuestra que volvieron a equivocarse el subnumero, porque de 25 a 8 demuestra que exageran en sus números en perjuicio de los sectores vulnerables de Puerto Rico entonces si el gobierno de Puerto Rico está pagando las pensiones como ocurre y a pesar de que está pagando las pensiones logra recaudar por encima de lo estimado sobre 900 millones de abril de este año pues entonces ¿cuál es la necesidad de dar un golpe si se puede buscar un balance que sea justo y razonable para que no haya eh, problemas con los pensionados ni con los servicios del gobierno
1: ¿cuál es el objetivo? a mí un recorte de 8% no estoy hablando de que sea bueno ni sea malo o sea, ese, no es, ese no es el tema el tema es que en un presupuesto tan grande esos son peanuts o sea, son centaverías estoy hablando del gobierno del pensionado que me está escuchando que no me malinterprete ese no es el punto porque en sí de lo que estamos hablando es de menos de 200 millones de dólares y en un presupuesto de 9 mil y pico millones de pesos, tú puedes recortar los 200 millones de pesos Si recaudaste de pasos, sobre 900 por, y si recaudaste, y recaudaste sobre por encima. O sea, pues si recaudaste que, sobre 1.000 por encima. pero si recaudaste sobre 1.000, ¿tienes que cortar los 200? No, no no, no tiene que cortar. Que es el planteamiento de el del gobernador y la Asamblea Legislativa. No lo tiene que cortar, pero por otro lado, a la misma vez que anuncian esa negociación
5: eh, que sale hoy y que... Pero, va... creo, pero,
7: pero creo que tienen que refrendarlo en, en
5: votación. Sí, en algún momento va a haber una votación y no sé cómo le fue a los maestros ese es el próximo tema hold your horses ese
1: <ríe> es el próximo tema los maestros son el próximo tema pero en este caso específico eh, estamos hablando de, de una cantidad ínfima que el dinero lo hay, o sea porque el dinero lo hay eh, y, y que el impacto para los pensionados no, no va a ser tan grande o sea mm. Eh, los pensionados están saliendo mucho mejor que como se veía el panorama hace tres años, por ejemplo, cuando empezamos en la ley promesa Quique, mira porque una cosa es pero, Quique, yo entiendo tu punto. el 2016 una cosa es el 2019 que yo entiendo tu punto, pero
7: no es solamente el recorte los costos, todos se han elevado entonces, se han elevado los costos por diversos factores. La inflación. La inflación, pero por diversos factores. En Puerto Rico hay, hay algo un poquito más que la inflación, sí, ¿verdad? Sí, sí, por sí la distancia. Factores. Correcto. Y entonces, se elevan esos costos y tú le estás recortando 8.5 a la gente que está jubilada. Eso crea un problema eh, económico y social lo, en Puerto Rico. Lo crea, lo crea. Que, lo crea. Entonces, yo puedo entender que cuando uno mira esto en términos de números en, en, en torno a la discusión del presupuesto como tú correctamente señalas pues parecería que dentro de ese número presupuestario esa cantidad no debe ser problema o, o no es eh, oneroso digamos oneroso
1: no debe ser problema para el gobierno resolverla
7: claro y el gobierno ha dicho yo tengo el dinero para pagarlo no lo recorté tan sencillo como eso entonces la Asociación de Maestros, Doña Ida Díaz y otros líderes de diferentes grupos de pensionados. Ella no está bregando con los pensionados, ella está brigando con los activos. Con los activos. Sí, sí. Cuando digo ella, me refiero a Doña Aida Díaz, sí, que es la presidenta de sí, la Asociación de Maestros. Maestro. Eh, y entonces los
1: otros Pero líderes. Pero vamos, vamos a tocar ese tema cuando regresemos a la próxima. Por palabra. eso, eh, han ido. Entonces,
7: obviamente, yo soy de la opinión de que todo el que quiera negociar de, de, tiene ese derecho a negociarlo y poner sobre la mesa lo que son sus pensamientos o su visión de cómo
5: manejarlo. Pero la decisión. Le toca al gobierno. Pero indudablemente, el que hayan optado por la negociación, eh, hay que inferir que han llegado a una evaluación de la situación. Sí, de sí los, no, no hay duda. De los poderes de la Junta claro. sobre el presupuesto, claro. sobre el fondo general de donde se pagarían las pensiones, claro, sobre las perspectivas económicas de Puerto Rico hacia el futuro. Sí. Y quizás, parafraseando la la columna de Normando Valentín hoy, más vale pájaro en mano que cinco bien, volando. Bien, volando y en esa actitud precavida yo no conozco muy bien el, el acuerdo de los maestros negociados pero el acuerdo de los pensionados eh, parecería que es un buen deal, que es un buen trato para los pensionados que es una contradicción para la junta que haya querido ceder y haya un gobierno que dice: Pues yo quiero pagarlo completo en vez de con unos 8%. De, Lo que eh, pasa es, mira, pero es, es. Pero me recuerda el mercader de Venecia de Shakespeare que dice que quieren una libra de carne. Porque después de tanto pataleo, de tantas cosas que se han dicho, ¿eh? de tantas cosas que se han dicho, algo tienen que darle. Pero no es a los pensionados, es a la Junta. Ellos quieren tener alguna reducción para decir: Tú ves que yo tengo el poder. El poder está aquí. Esto pinta como un golpe de Estado al gobernador y a la administración cuando todos esos grupos se van a negociar con la Junta que no es su patrono hasta las condiciones económicas de los convenios colectivos. Eso sí, es sí. una cosa grande, ¿sabes? Sacaron del medio al medio, Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Los maestros llevan luchando sus pensiones. Llevan luchando mejores salarios, llevan luchando mejores condiciones de trabajo, pero esto es, desde que yo era chiquito yo recuerdo estas luchas.
7: sí esa lucha es continua.
1: Exacto. Y, y yo hoy por poco choco y con alguien que no tiene seguro compulsorio. Todo <risa> <risa> el mundo tiene
7: seguro compulsorio. Yo sé, pero ¿Al, a, algún día tendría que tener suerte. <risa> 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 y,
1: cuando veo que tuvieron que extender la votación de los maestros al miércoles porque no hay no hay no hay participación y entonces yo digo pero pero cómo es esto o sea de, esto se trata de lo tuyo y Máxime cuando el convenio dice que si el gobierno logra algo mejor pues es va a ser eso o sea me, me quedé bruto
4: en ese aspecto mira primero pueden estar muchos votando en contra muchos, también muchos, la mayoría de los que van yo no sé no, qué no, sí, 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 es el problema es espera. el problema la Espérate. poca participación lleva Mucho, a que voten en contra. muchos de los maestros no han leído ese acuerdo pero, ni, se vale, ni, se lo, vale. ni se lo han ni se lo han explicado adecuadamente segundo muy poco tiempo muy poco tiempo muy poco tiempo segundo están de vacaciones en verano en verano están de vacaciones muchos de ellos están con sus familiares han ido de Puerto Rico han estado están en otra, sí, haciendo hay, otra hay cosa hay muchos trabajando también hay muchos trabajando. y, y, y otros buscado trabajo sí, en otros lugares exactamente exactamente como están haciendo también los policías o sea, yo creo que eh, el acuerdo se llega el jueves de la semana pasada y los ponen a votar tan rápido no ha habido un proceso donde se le ha podido explicar a los maestros qué es este acuerdo porque el gobierno tú, Alfredo tú sabes que eso tiene que ver con
5: eso tiene que ver con la junta eso tiene que ver con el, el, claro, el ahí, proyectado sí, hay, plan de ajuste que ahora están diciendo que van a someter dentro de los próximos 30, 30 días. Bueno, es lo último sí, que sí. acaban de decir. Lo dijeron hoy. Y entonces, pero el, toda la esto, idea es, del sindicato y de la asociación sí. era que estuviera dentro. Todo esto dentro del de, ese, de ese plan.
4: Pero es, es que es muy acelerado eso. Exacto. Y es, y, es, y es necesario en ese tipo de acuerdos que Se conlleva pretende,
7: tanto. Pretende un presupuesto aprobado desde eh, el 30 de junio. Y necesitan 30 días que anuncian hoy que rebasan el 30 de junio para hacer el plan de ajuste. Exacto. O sea, la Junta ha sido un
4: fiasco. Entonces, entonces, estos maestros necesitan tiempo para digerir todo esto. Porque eso no es fácil. Entonces, sí. me acuerdo que estaba hablando de unas pensiones, de tu pensión futura, de lo que tú, vas, el que está, por ejemplo, que tiene 5 años ahora mismo en el magisterio. Una situación de entre 25 y 30 años que lo va a afectar a él que va a tomar la decisión ahora. <ríe> te necesita que se le explique bien y muchos no están entendiendo qué es lo que está pasando y quizás esa es la abstención
5: la campaña de publicidad que yo escucho algo, no sé qué piensa Tomás de eso ¿verdad? No. El, o sea, la, yo he no oído la publicidad ¿Sí? ¿Sí? tampoco explica es como está invitando a votar pero no lo que te dice la publicidad de
4: ellos es que si no porque si después lo deje que el gobierno que y no explica qué es el acuerdo no se lo explica al maestro en ningún momento le, la publicidad le dice, mira, este acuerdo es porque se va a pagar tanto este o este es lo que se va a recibir. O están enviando material por correo algo Tampoco. para que lean, ¿verdad? Es que no Yo,
5: creo. No, sé oye, la la, la, esta semana,
4: la propaganda que están llevando es que si Nosotros hemos negociado sí. que si el gobierno de este después no está si el gobierno no nos paga, que entonces es mejor este este acuerdo. Pero, ¿Pero cuál es el acuerdo? El detalle. Exacto. Tú me puedes decir a mí Ah, tenemos un acuerdo El acuerdo es bueno pues, ¿Cuál es el acuerdo?
7: Pues no te lo dicen sí, eso, eso es un problema Claro,
4: porque tú no vas a ir a que no al aire sí tú, sí,
7: tú no vas a ir a Porque eso, eso es absurdo que pues, Yo soy de la opinión que todos estos diálogos Y todas estas negociaciones pues Son parte de, del esfuerzo que hay que hacer Y qué bueno que hay gente Entendiendo la situación que tiene Puerto Rico Y, procura, y procurando de alguna manera eh, Sugerir algo para solucionar ¿Verdad? Cuán bueno o cuán mala sea la solución O la propuesta que hagan Pues eso, eso son otras ¿verdad? consideraciones Pero Pero Todos tienen que refrendar eh, Las negociaciones Con la votación de su matrícula
4: El viernes es el último día Pero si no le explican a su matrícula entonces no. puede.? Pasado decir, mañana. ¿Tú estás sí, diciendo? Pasado mañana. Si no le explicas, ¿Y ¿Cuál fue la extensión
5: no, entonces?
1: puede tener una, una decisión inteligente? hasta de hoy, hasta hasta hoy? El viernes, era no, 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 hasta hoy. Yo creo que es era que. Era hasta hoy. Y era de hoy. extendieron también, 48 era. horas. Sí, pero. No, entonces, era, en no adición. Yo no creo así, que haya una no gran diferencia. Era. No, pero, pero no, yo no creo que va a ser diferencia. Pero voy a añadir otro, otro elemento, que esa es la palabra tuya. Otro elemento que añade a la confusión en todo esto. De lo que estaba también diciendo Alfredo o sea hoy entonces te sale en la primera plana de un periódico que ciento y pico de mil este empleados eh, perdón pensionados el, el comité de los pensionados pues este, aprobaron un, una, una negociación de 100%.
4: okay
1: mantiene el y entonces si yo fuera maestro que yo diría ese acuerdo porque no me lo dieron es mí? peor que el mío o, el mejor o el mejor mejor? es mejor que el mío exacto <risa> ¿Sí? o sea Muy eso bien, es normal que se pregunte eso es sentido claro. común o sea, ¿Eso es mejor o eso es peor?
5: ¿Y cómo es? ¿Es, en, mi igual, opinión, es, mejor, es peor? en mi
1: opinión, no puedes comparar Chinas con Chinas porque unos están retirados y los otros están activos.
5: Uh -huh.
1: ¿Ves? ¿En cuáles son las áreas comunes que se parecen? Eso hay que verlo. Que ambos planes, el que está trabajando ahora y el que está pensionado, van a estar protegidos. O sea, el gobierno va a poner unos fondos y unos dineros para proteger. Esas pensiones en futuro, en caso de que se vuelva a caer el Estarían gobierno. asegurados. Estarían asegurados. Pero porque querían, no están como porque exactamente. Porque hoy. No lo está. no,
5: esa, exactamente. No acreedores no asegurados, acreedores garantizados, por lo menos. La garantía del compromiso... De esos números. De, de esa entidad que controla el gobierno y que a través de estas negociaciones está tomando el poder. Y, a través, del, y a través del presupuesto yo no sé cómo el gobernador permitió eh, que pasara eso que, le, que esos grupos de, que de eso es la, un desvío que, pero es que no lo puede evitar si si sí, se no. están, sí, pues sí, no, no, pudo haber este, estado en comunicación con, con estos grupos que afectados vulnerables que los van a llevar no, la allá comunicación a de, la, la comunicación
7: sí. del gobernador es que no le van a afectar las pensiones
5: lo dijo lo, claramente lo, es,
1: es, lo, que, lo que
5: y, y, y Tommy lo que,
1: dice lo que Tommy dice es verdad o sea bueno, lo que Tommy está diciendo es yo como gobernador, pues me puedo reunir contigo y todo eso, pero te voy a estar diciendo mi política pública. Pero el y mi política pública es... No recortarte. Que yo no te voy a recortar y que yo tengo los chavos para pagar. Pero ¿qué pasa? Que obviamente hay una entidad, por nuestra situación colonial, hay una entidad que es la que dice, en términos del billete, ¿cómo es que se va a hacer? Pues tú vas a ir para allá arriba también
5: a preguntar. Yo creo que el, el no, la premisa que está aquí... Oh, eh, como decía Miguel Velázquez, inarticulada, que no está explicada la premisa, eh, es que hay una desconfianza en que después de este gobernador que está ahora, ese fondo general pueda continuar pagando como es el compromiso sí, del gobernador actual. Bueno, yo creo que llegar hay una a confianza
7: una... en la Junta.
5: Pero la Junta, ¿cuánto tiempo va a estar? si ellos, es no han a estar ido a validar años, el, acuerdo, va a el acuerdo de Aida Díaz
7: con ellos, o el acuerdo que, que, que participó la señora Aida Díaz. No lo han ido a validar con los votos. Y eso fueron ellos y la Junta. Así que la desconfianza es ahí. No está la desconfianza. bueno La
5: desconfianza de que el compromiso del gobernador actual, olvídate de su nombre, pueda cumplirse... Si llega otra crisis fiscal, pero, otra quiebra. Si así fuera, entonces
7: estarían votando masivamente a favor del acuerdo entre Doña Aida y la Junta. Pero es que eso no la, se entiende. Por eso, no, a, al no, es, no haber es ese problema. apoyo, pues la desconfianza para mí está... Aquí ah, están ese.
5: desconfiando. Pero, no, yo creo que están pensando no en no que el, es un mejor deal que me sigan pagando completo a que me paguen de esta manera. Yo, yo creo que eso es lo que está ahí. Eh, pero... ¿Puede haber algo de eso? ¿Cuánto sí? tiempo? Eh, ¿Cuánto tiempo podemos seguir pagando? Eh, como ahora ya hay el compromiso y yo creo que es el compromiso justo, ¿verdad? Esa es la posición justa. Que no haya reducción, que se varíen las prioridades del, del gobierno y que se asigne del Fondo General y una ley para eso, ¿verdad? Para pagar del Fondo General las pensiones. Pero la gente que está pensando de otra manera y que van a negociar con la Junta tienen temor claramente de que eso no se pueda seguir cumpliendo en el futuro. ¿Ve? Y piensan que si ellos llegan a un acuerdo con la junta tienen sí, sí, una garantía, aunque sí. aunque cojan un cantacito pero, ahora.
7: No pasa es que don yo don creo, Ronnie, seguro que, que hay la muerte. Lo que yo, lo único que yo discrepo de, de Ronnie Ahí. es que si confiaran en que esa alternativa les da una garantía al, alguna, futuro, al, futuro. al futuro, la participación estaría alta. Al no haber una participación, masiva yo desconozco hoy, en este momento, sí, sí. cuánto es la participación,
5: pero lo que se ha, ha trascendido es que es bajita. Es bajita, y yo creo que sí, eso es lo que se percibe y esa es la razón de, de extender la votación, porque si no, no había que extender la votación. No había que extenderla, sí, yo Y yo, explico, yo no explico, yo no sé pues no, si es no por desconocimiento no o por desconfianza, como lo dice no, ¿no? Todo, ¿no? O, por ¿no? Por ¿no? o por las dos. ¿no? por ¿no? las ¿no? dos. Yo ¿no? creo que hay una Pero yo estoy tratando de explicar por qué es que estos ¿no? grupos van a negociar con la Junta. Y tengo que decir, y aunque me molesta decirlo y me, me da sabor amargo decirlo, que es una movida inteligente de la Junta, de mucha sagacidad. Hacerle ese desvío y negociar ellos directamente. Porque esto es un pulseo que hay ahí, ¿verdad? Sí. El gobernador asume una posición, es una posición justa, es una posición buena, aparentemente de buena fe, y sin embargo la gente tiene dudas y va y negocia con la eso? Junta. Exacto. Eso, hay no, no Eso hay que explicarlo. Eso no hay que explicarlo. Confían y van
4: directamente a la Junta.
1: Porque ahora ven acá, te voy a hacer una pregunta a, 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 a ti, Tommy, y a, y a Ronnie también y a Alfredo. O sea, la única ventaja, la única ventaja que yo le veo a ir a la Junta es el cambio en el sistema de las pensiones. O sea, que se convierte en un acreedor
5: con... asegurado Exacto. Bien. o sea. O sea no, lo que pasa
7: es que el detalle del acuerdo en cómo quedarían, también es que, hay que tienes que verlo, porque no, no, lo que yo he escuchado es que no es uniforme, ¿verdad? En algunos casos hay una fórmula y en otros pues hay una, correcto, hay una diferente, así que
5: correcto.
7: eso también puede estar incidiendo, Ronnie, en cuántos maestros activos tengan la cantidad de años para caer en una fórmula o caer en la otra. Eso también puede estar incidiendo, así que de
1: nuevo eh, eh, yo pero, o sea, yo quiero volver al, al, al punto este de, de, de que es seguro, qué es lo que tú estás diciendo, Ron. Uh -huh. De que con la Junta, las pensiones entonces pasarían a ser un fideicomiso que estaría asegurado porque la Junta inclusive le ha dicho a la jueza Laura Taylor Suenoy cuando presentó el de los pensionados de que los fondos ya los tienen identificados y de que va, van, a, van a ver los fondos para cumplir con ese fideicomiso. Que son unos fideicomisos pues entonces mi pregunta viene a ser porque ustedes no no porque el gobernador y ustedes no hicieron ese esa fórmula para decir pues nosotros vamos a pagar por las pensiones es verdad que lo que te estoy diciendo es este, evaluar el resultado de un juego que fue ayer ¿entiendes? pero por, porque eso no todavía se puede hacer o sea, bueno
7: lo que pasa es que el gobierno eh, <coughs> tiene el dinero para pagar y ha dicho ustedes quieren recortar algo que es necesario es innecesario recortarlo, nosotros superamos las expectativas de recaudo dramáticamente, tenemos el dinero la cantidad, una cantidad que podemos absorber, aquí están los recursos y los podemos pagar. Sí, pero eso no asegura. Hoy, mañana, pasado, el, el año el que viene, que era, pero y ningún trato con la Junta asegura nada, porque ellos se reservan siempre el poder vida. de revisar todos esos, esos
5: acuerdos como les parezca eso también es verdad bueno pero si hay un acuerdo contractual ¿no? ahí a menos ah, no, que no, el contrato yo se haga la reserva eso es, exacto, sí. es.
1: porque este es contrato que, va frente que, a la jueza Laura Taylor ah, ellos no, lo no,
4: dijeron no, por no, ahí aquí. hay un mandato judicial entonces ella lo tiene que reserva. aprobar y tiene que tener una garantía ahí tiene una garantía bueno pues no tenemos
5: toda la información que hace falta para evaluar no 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 pero o sea tocando de oído
1: es que tampoco tampoco afuera hay mucho no hay no, hoy nos enteramos de esto de los
4: bueno, si, de los, si no le han explicado los mismos maestros.
5: no pero pero Fabre el juez Fabre ha estado explicando y que en nos está escuchando no, sé, y, y, y que nos
4: está escuchando así que al juez Fabre buen amigo
1: bueno, yo, yo tengo una reunión con ellos mañana o sea, de, de
5: este mismo tema yo claro. yo pienso que ha hecho un gran trabajo perdóname sí, eso no, no, eso ahí, no, no. Lo, lo, oye
1: y se fue ahí hasta Hong, o sea este y yo entiendo que logró muchísimo para como empezó
7: esto
5: y en lo que no pudo convencer a la junta
7: y costó, lo y costó que... menos que los bufetes de la junta sí, ah me, me
4: quedó un, un abogado. y un excelente ser lo, lo que sí ha cambiado sí, que, gran que, yo, que
1: yo entiendo que es los resultados que estamos viendo ahora que ha cambiado desde que la Junta mandó aquella primera carta, que el gobernador lo dijo en el discurso del domingo, cuando yo llegué el 25 de enero me mandaron una carta yo tengo esa carta, como una carta de ocho páginas, donde decía tantas, todos los recortes, todo lo que había que hacer y en aquel momento
5: el panorama era uno esa carta la mandaron porque el gobernador anterior saliente dijo que no estaba dispuesto a enmendar correcto, el plan el pretexto, fiscal, porque ellos le rechazaron su correcto, plan fiscal correcto, correcto. Pues no, pues yo policía, no voy a afectar ni las pensiones en la misma posición en la misma posición de Ricardo Roselló la que asumió y dijo, pues yo no estoy dispuesto a cambiarlo pues entonces que venga el próximo gobernador y lo cambie correcto
1: pero el panorama en aquel momento la única diferencia
7: es que el gobernador de Puerto Rico actual tiene los chavos para aquel no lo tenía sí.
5: Exacto,
1: eso, eso, claro, eso claro, era
5: claro. Lo por ahí era que yo iba.
1: El panorama en aquel momento... Y se legisló
5: era... en el 2017 para sí, pagarlos directamente del Fondo General. Pero en aquel mm. momento no había el
1: dinero porque el panorama era completamente distinto en el 2016 <coughs> y el panorama hoy en día es... Sí, tengo pero 14, la legislación... Mil, tengo 14 mil millones de pesos en los bancos. Sí, la legislación este presupuesto... del 2017 lo
7: que hizo fue encaminar un procedimiento.
1: Puede encaminar un procedimiento para llegar a donde estamos claro. pero estás hablando de las pensiones Claro, sí, de las yo pensiones. estoy hablando del panorama de dinero ¿Eh? total de, o sea, en aquel momento cuando el gobernador Ricardo Rosselló entra en oficina, según me lo ha dicho a mí Raúl Maldonado, y el mismo gobernador lo dijo el domingo me dejaron el gobierno claro. con 300 millones de pesos en la claro, cara, claro. con menos de 300 millones claro. hoy por todos los impuestos que nos metieron la administración pasada porque no, no o sea, no, no tampoco celebremos uh -huh. este, el alioli sí. aquí, o sea hoy con todos esos impuestos y todo lo que nos hicieron más los recortes que se han llevado a cabo y todo esto revoluce, en los bancos hay 12 mil, 13 mil millones de pesos este presupuesto va a tener un excedente de mil millones de dólares Más.
5: y los panoramas.
1: Y el panorama que se ve por ahí para abajo va a ser excelente, muchísimo
5: mejor. A mí no me gusta eso cuando el gobierno dice: Tengo seis mil millones aquí para esto y, y ahora tú dices que son 12, son 12. y tal y cual. Y es yo, que son doce. Yo, claro. yo, claro. Son 12, pero, Entonces tenemos una junta que dice: No, mira, este, eh, aquí está sobreestimado esto, esto y esto. Y, es, y, y eso yo... yo lo quiero preservarlo.
7: Y eso lo quiero y para Ronnie. Y esa junta que dice eso ha fallado en todos sus pronósticos cuando tenían el empeño aquel de la ley 80 decían que, que si se derogaba la ley 80 se inyectaban 300 millones y, y una explicación que dieron olímpica y alguna gente aquí en Puerto Rico se las compró entonces no derogamos la ley 80 y ¿qué pasó el desempleo se redujo a un número más bajo en 40 años, la tasa de participación laboral aumentó, los indicadores económicos comenzaron a dar señales de recuperación así que la junta lo, lo que ha sido consistente es en equivocarse en su estimado una y otra vez, seis planes fiscales en dos años y medio yo quisiera saber si Trump tuviera aquel programa ¿tú te acuerdas de aquel programa que él tenía? que tenía Trump antes de ser presidente The Apprentice sí, sí, You're sí. Fired. The, the Apprentice sí, si la junta hubiese fallado seis veces en ese programa, ¿qué hubiese dicho Trump? Quique? ¿qué hubiese dicho Trump? You're fired. You're fired
4: por eso que no han sometido todavía los nombramientos
5: Qué raro, ¿verdad? <risa> Qué raro están pidiendo el cercio horario, <risa> eh, atrasándolo de nuevo. Eh, bueno, está pidiendo pero, 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 la ampliación pero, a la pero, a la pero, corte claro. apelativa. Mm -hmm. eh, no, pero ya descubrí no. cómo es que retienen la jurisdicción un eh, <risa> state del sí, mandato. Claro. Eh, y entonces este se quedan con el mandato y es, Pero y... pero se lo van a dar obviamente y probablemente la, el el supremo acepte emitir el cercionario eh, y hay ahí unos planteamientos tremendos porque radicó todo el mundo, todo el mundo radicó, el gobierno que ya lo, lo hemos discutido, la Junta, Aurelios y La UTIERPA. ¿no? Esa va atrás. a ser una
4: decisión bien importante para el futuro del estado de Puerto Rico. Bueno este relevante, bien relevante, sí, sí
7: va a ser lo va a hacer. Un, una, un retrato sí una radiografía digamos bien,
5: bien fuerte si el supremo se expresa
7: si se expresa se o se también ve puede ver, ser. Yo, como yo quiera
5: que, sí. eh, como yo, yo quiera a va a estar eh, como eh, el asunto yo fundamental sí. y medular es si la junta es territorial o es federal eso ya, lo, ya eso ya lo decidieron que es territorial no 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 bueno, lo decidió. La juez Taylor Swain decidió yo creo que, que él... era territorial. Yo, yo Torruella decidió yo, yo, que era federal. Ellos están yo, yo, pidiendo que el cerciorario. Entonces entra toda la jurisprudencia yo, yo, yo sobre los territorios en juego. Porque la, la, está en, Porque en juego, El planteamiento del gobierno son los poderes eh, eh, claro. del Congreso para legislar en asunto sí, de el los territorios de y por qué no le aplica la cláusula constitucional de nombramientos Exacto. de funcionarios federales a esta entidad Exacto. territorial ¿verdad? Yo,
4: yo entiendo que como envuelve que como quiera, el artículo que 4 tocar. de la constitución que es precisamente ah. el poder
7: del congreso de regular los territorios el supremo puede tranquilamente no atenderlo
5: Sí claro, bueno, y el presidente entonces, en, term, en términos de hacer, promedio entonces tiene que nombrar entonces tiene que y nombrar a los, a los mismos siete amigos no puede no, nombrar a cualquiera pero y, y no no pero ya él que dijo están. que va a nombrar a los que están por eso no, no, incluyendo los que, lo que están pero bueno no, él dijo que va
1: a nombrar a los que están por el remanente del término por el remanente del término, término. que se vence cuando hay gran y él y él no tiene prisa él no tiene prisa ni él ni nadie tiene prisa porque ellos lo que están esperando es que eso siga ahí tranquilo o sea no no, eso sigue ahí, no, no,
5: no sé <risa> ahí, tranquilo no. tranquilo
1: porque... O sea,
5: no sí. está, no está muy tranquilo, perdóname. no está, no tan tranquilo. No, no.
1: Yo te digo... Imagínate
5: pues, que la Junta, eh, el, el, el Circuito de Apelaciones eh, da la ampliación más allá de agosto. No,
1: no, yo... No a decir
5: que no los nombran, no, nombran, no, a otro, a otro, <risa> y nombran a otros.
1: También, eh, también. Bueno. Yo no, yo... Ayer estuvo aquí Ángel Collado Schwartz. Ah, ¿Con el libro? Con el libro. Este, Buen libro, ¿sabes? Que, que el libro está espectacular. Y entonces nos dio una serie de datos históricos, como lo del famoso pacto que, que el Partido Popular reclama y nos dijo, no existe ningún pacto. No existe. Y te dio la explicación, la leyó y todo. Una cosa impresionante. El tipo ha hecho un trabajo, es su tesis. Y, y yo no, no, lejalo, el libro es
5: mucho más amplio que la tesis. Está basado en la tesis. Es pero no es la tesis.
1: No, no es la tesis,
5: chicos. No, es, es un trabajo adicional a la tesis. Es
1: impresionante. Y me lo voy a leer, lo voy a volver a invitar. Sí, léalo, léalo. Muchas gracias. Oye, pero está en un mediatura Ángel, porque sí. estuvo en varios aquí, programas. Va a Muchas gracias, Alfredo y Ronnie. A ti, a ti, igual, Vamos adelante. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Diablo. Eh, este, Truman y el proceso descolonizador de Puerto Rico, algo, a, algo así. Truman y el fallido Tru proceso descolonizador. Truman. Truman y el fallido proceso descolonizador de Puerto Rico. Así es como se llama.
5: Estás en el aire.
1: Sí, estoy en el aire.
5: Ah, pues no me dicen ay, nos despedimos. ¿Y nos despedimos? Truman y Puerto Rico. Eh, y entonces el subtítulo es eso que estás diciendo del el, el el fallido, fallido proceso, proceso descolonizador. descolonizador.